0: Wojciech Monarski kilkanaście minut temu namawiał nas do podróży w Bieszczady. No, nie daliśmy się specjalnie prosić i przekonywać, a więc myk w Bieszczady, A to za sprawą?
1: Za sprawą Krzysztofa Potoczały. To kolejna książka tego autora, który pisze zasadniczo o Bieszczadach. Świerczewski. Śmierć i kult bożyszcza komunizmu. Tak się nazywa ta książka i ona rzeczywiście nie jest książką o Bieszczadach, taki tylko o postaci Korla Świerczewskiego, a właśnie nawet nie tyle o samej postaci. Oczywiście o nim też się sporo dowiadujemy, ale przede wszystkim o tym, jak wielkim kultem był yy, otoczony. Zresztą pytałeś kiedyś swoje dzieci, na przykład, czy kojarzą, kim był Karol Świerczewski? Pytałem, nie miały pojęcia. No właśnie, to jest to ewidentnie taki wyznacznik pokoleniowy. Znaczy ci, którzy jednak wychowali się choćby po trochu w PRL-u, musieli spotkać się z Karolem Sierczewskim. Chociażby na, za sprawą pieniążków. Tak, na pięćdziesiątce. Dzisiaj postać zniknęła, to postać bardzo interesująca i no, problematyczna pod wieloma względami, a to, co robi, potoczała, to jakby taka rekonstrukcja tego, jak to się stało, że on tak wielkim kultem był otoczony, jak te Bieszczady nagle stały się takim właśnie miejscem pielgrzymek ideowo-polityczno-patriotycznych. oczywiście z tego nic albo prawie nic nie zostało i to dodaje Bieszczadom taką dodatkową warstwę y, atrakcyjności pewnej, takiego właśnie, no bo pięknie tam jest tak czy inaczej. Historia ma tam kilka warstw i ta warstwa bardzo przybrzmiała perelowska i ten, to miejsce jabłonki, w którym doszło do śmierci, nie do końca też wyjaśnionej dla wielu y, y, Świeczewskiego jest, teraz y, wydaje mi się, jeszcze bardziej intrygującej i tajemnicze. więc to też jest książka, która poprzez historię pokazuje atrakcyjność y, regionu, jakim są Bieszczady.
0: Żeby odpolitycznić trochę nasze bieszczackie doświadczenie, sięgnijmy po książkę Kazimierza Orłosia, najnowszą książkę Kazimierza Orłosia. Powrót. Tak się złożyło, że wszystkie książki, które ja na dziś przygotowałem są podróżami po Polsce. Rzeczywiście pandemia mnie odzwyczaiła od mm, zagranicznych wojarzy, ale też mm, pozwoliła na nowo odkryć na uroki naszego wspaniałego kraju. Bardzo I piękne, orłoś i orłoś zabiera nas w kilka miejsc. Nie tylko w Bieszczady, również na Mazury, również w y, mazowieckie, podwarszawskie y, regiony. Orłoś jest y, niezwykle ciepły, niezwykle y, miły i. I współodczuwający, jeżeli chodzi o opis e, ludzi i miejsc. I myślę sobie, że ta najnowsza antologia jego opowiadań mm, da się tu odczuć i da się tu e, poznać. I to jest takie bardzo miłe, wakacyjne, a nie tylko wakacyjne podczytywanie z orłosioską nutą melancholii.
1: Ty się bardzo ładnie trzymasz kraju. Ja oczywiście też doceniam uroki naszej ojczyzny, ale ciągnie niedaleko i strasznie by mnie ciągnęło też do Ameryki Łacińskiej, dlatego ostatni nasz kierunek to będzie... Peru za sprawą Josefa Sarate, peruwiańskiego dziennikarza, który no parę miesięcy temu, ze dwa chyba, ukazała się jego książka pod tytułem Wewnętrzne wojny. Ten tytuł nie brzmi bardzo turystyczno, pociągająco i to nie jest książka, która mówi o tym, jak piękne jest Peru. Ona jest piękna, absolutnie. Natomiast mówi o konfliktach, które dzieją się na płaszczyźnie społeczno ekologicznej, tak to można powiedzieć. Natomiast Sarate zabiera nas, to są trzy reportaże, każdy poświęcony pewnej pe grupie postaci, pewnemu konfliktowi. Dwa z nich dzieją się w Amazonii, jeden dzieje się w wysokich handach No i właśnie obok tej, czy w tle tych wielkich konfliktów kapitalnie przez Sara tego pokazanych, mamy rzeczywiście taki soczysty, przy okazji trochę podany, ale bardzo przekonujący obraz tamtych regionów. Obraz właśnie niepocztówkowy, nieuproszczony, ale to czyni tylko tę podróż ciekawszą, prawdziwszą, głębszą właśnie niepocztówkową. Więc póki nie możemy do Peru się zapakować yy, i polecić tak po prostu, to sobie poczytać przynajmniej możemy. No tak. Szczególnie, że część z
0: nas nie chciałby doświadczyć tych Wszystkich okropieństw, o których on pisze na własnej skórze, więc czasami po prostu
1: bezpieczniej jest poczytać. No i ewentualnie zostać w kraju. Skoro w kraju zostajemy, to posłuchajmy polskiej muzyki ludowej, no powiedzmy inspirowanej muzyką ludową. Joanna Kulik zaśpiewa nam dwa serduszka.